0: Direto dos estúdios da Gazeta do Povo em Curitiba, eu sou a Ellen Mendes e essa é mais uma edição do podcast Ideias. No último domingo, 8 de julho, o país assistiu uma verdadeira novela jurídica. Um plano para tirar o ex-presidente Lula da prisão em Curitiba foi colocado em prática na sexta-feira, com o pedido de habeas corpus em favor de Lula, Apresentado por três deputados petistas, assim que o desembargador Rogério Favreto assumiu o plantão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. O desembargador, que já foi filiado ao PT por 19 anos e trabalhou no governo Lula, concedeu o habeas corpus na manhã de domingo. Daí se seguiu uma guerra de declarações, novos despachos com ordem de soltura e contestações. O dia terminou com Lula no mesmo lugar onde estava, uma cela na superintendência da Polícia Federal em Curitiba e o país um pouco mais mergulhado em instabilidade. E para falar desse assunto e ajudar a gente a entender toda essa história e as repercussões desse embrólio, estão aqui hoje o colunista da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, e o escritor Martin Vasques da Cunha. É... Eu queria começar perguntando para o Constantino qual que era o objetivo final desse pedido de libertação do ex-presidente Lula, quais eram as reais intenções do PT quando arquitetou esse plano. Bom dia, Rodrigo.
1: Bom dia, Ellen. bom dia a todos que nos escutam. E, e a, 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 o intuito desse golpe era muito claro, né? Era, obviamente, que podia ter ali a cereja do bolo, que era, de fato, conseguir a soltura do chefe da quadrilha. Mas é, mesmo sem esse objetivo maior é, é, ser alcançado, havia claramente ali a, a, a meta de narrativa política, que é o que o PT vem fazendo desde o começo. Né? É, o, o Lula até agora é o candidato do PT, mesmo o PT sabendo que ele não será o candidato, porque isso ajuda na narrativa de perseguição política. Então, uh, desde o início, essa, essa coisa escancarada, né, que agora pode até ter consequências para o próprio desembargador Favreto, né, a, a Dodge está pedindo, insinuando que a própria polícia deveria investigá-lo, e, e deveria mesmo, né, apesar do que me incomoda no Brasil, esses privilégios jurídicos é, do judiciário, né, que... Parece que se, a, a punição maior para ele seria se aposentar é, precocemente com salário integral, enfim. Mas isso é uma outra discussão. O, o fato é que foi escancarado né, um plantonista que usa um argumento ridículo como fato novo, que é a pré-candidatura, que seria crime, porque ele não pode fazer campanha como pré-candidato. Então, com base num suposto crime, que é, é trazer um fato novo para poder ir contra um habeas corpus é, é, e pediu um habeas corpus contra uma decisão do próprio TRF4, quer dizer, tudo ilegal, tudo absurdo, ele não tinha competência para isso, ele insistiu três vezes na é, é, decisão é, ilegal e, e sem qualquer tipo de competência e, e jurisdição para isso, enfim, qualquer é, estudante de, de, de direito no, no primeiro ano, vai perceber que o negócio era uma farsa ridícula. E, mesmo assim, eles vão lá e fazem isso. Quer dizer, qual é o objetivo? É exatamente aquele que foi a reação de boa parte da imprensa... Né, eu posso até citar alguns nomes Que depois o ouvinte pode buscar Para ver o que eu estou falando Na Folha de São Paulo tivemos vários colunistas Com essa pegada No jornal O Globo tivemos lá o ultra esquerdista Bernardo Melo Franco eh, Batendo nessa tecla várias colunas Aquele Pablo Hortelado Que é o grande responsável aí, O grande líder dos eh, fact checkers né, Das agências che checadoras de fatos Nas redes sociais Também com essa pegada Nos seus textos Que é o seguinte é, veja bem, Fevreto, Favreto errou é, Ele realmente Ultrapassou limites, usou um fato Dúbio, questionável Mas a reação Também foi condenável O Moro também mostrou partidarismo Ele estava de férias Ele despachou de férias E, e todo o TRF4 Em vez de esperar o habeas corpus Ser derrubado na segunda-feira Também se mexeu mostrando que Está tudo tomado de polarização Partidária política então, o intuito deles desde o começo, repito, se Lula fosse solto mesmo, era a cereja do bolo. O intuito era essa vacalhação geral, misturar o joio e o trigo como as suas penas de aluguel, ou pelo menos simpatizantes ideológicos, demonstraram no mesmo minuto com essa narrativa, né? Então, o Moro também errou. Qualquer um que começa com essa narrativa... Não, veja bem, eu, eu não, 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 não consigo aprovar aquilo que o Favreto fez, mas o Sérgio Moro não deveria ter reagido como reagiu, não sei o quê. Qualquer um que fez isso, e foram vários, é, traíram ali o seu viés partidário. Então, eu acho que eles foram bem-sucedidos nessa ópera bufa, né? Que, que é, salta aos olhos de qualquer um e demonstra, inclusive, o grau de aparelhamento eh, da máquina eh, estatal por esses pelegos do PT, né? Imagina quantos favretos tem por aí Brasil afora. Então isso é muito sério, muito preocupante e, e mostra que o PT não tem nenhum compromisso com justiça, com democracia, com eleição, com seriedade, com nada disso, como a gente já sabia. O PT é um partido, uma quadrilha né? disfarçada de partido é totalitário, é golpista e disposto a, a, a jogar o país no caos da instabilidade, como você mesmo colocou, né? gerou um, uma baita incerteza jurídica no país, né? é, para poder ganhar alguns pontos em sua narrativa é, é, ideológica. É uma coisa realmente pérfida e, e muito, muito séria e preocupante para o país.
0: Certo. Martim, qual que é a sua opinião sobre essa história toda? É, declarar a candidatura agora é uma carta de saída livre da prisão?
2: Bem, a minha opinião sobre essa história toda é que eu tomei a seguinte decisão, Ellen e Rodrigo. Eu, vou, eu decidi que, é, é, a par... depois do que aconteceu nesse domingo, eu vou analisar as eleições, o cenário político, como se fosse uma grande comédia de humor negro. Assim, que o que aconteceu nesse domingo foi um sketch do Mount Python, né? No qual
1: o... o não seria Porta baixa... dos Fundos, não? Mais pastelão, Ah,
2: hein? não, não vamos baixar o nível, que isso. Porta dos Fundos não, porta dos fundos não tem a sofisticação desse absurdo, entendeu? É, eu tenho quase certeza, Rodrigo, que é, os próximos três meses aqui no Brasil eles vão ser similares a um filme que eu já citei, inclusive no podcast passado sobre o México, que é, é talvez o melhor filme do ano de 2018, que é A Morte de Stalin, né? É, se não viram, vejam, não percam, é um negócio, assim, é, é, absurdo, de hilário, porque o que o, o filme A Morte de Stalin mostra, é, logo depois da, do falecimento do grande ditador, do grande tirano, né, é, ali há uma luta pelo poder é, entre o Khrushchev e o Beria, é, no qual o, 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 o que o filme mostra é que essa luta pelo poder já é uma coisa hilária. É, 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 na verdade, é uma tragédia em termos históricos, mas depois, com o distanciamento histórico, é, você passa a ver aquilo com, como se fosse uma comédia. E é o que está acontecendo no Brasil. Então, o que, que a gente teve? é um, um sujeito que nitidamente tem uma carreira é, política é, baseada no PT, inclusive o desembargador, foi... Indicado pela né, é, falecida presidente Dilma, falecida no sentido de que eu espero que ela esteja falecida pela, para a política nacional, né? é, e ela, a, a, o Favreto, ele faz todo um esquema junto com os três deputados, né? enfim, o trio Los Panchos, para soltar ali o, o, o sujeito Lula que muito provavelmente deve ter passado por um susto terrível, porque é, é, eu acho que o Lula devia estar assistindo esporte espetacular na hora que foi anunciada a decisão, e de repente ele tem que ver um plantão Jornal Nacional, plantão TV Globo, avisando que ele seria libertado, né? Até o Lula ficou incrédulo com tamanha é, armação, né? Ele próprio falou para quem foi visitá-lo, falou, olha, eu duvido que vocês vão conseguir me libertar tão cedo. Então, o, 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 o fato é que esse evento todo que aconteceu no domingo e que foi uma atrapalhada tanto do lado da esquerda radical petista, como também do lado da, daqueles que é, já estavam querendo armar um capitão América, guerra civil, não só entre uma direita é, contra uma esquerda, mas entre a, duas, diversas facções da, da direita, né? É, isso daí para mim mostrou que não tem outra maneira de analisar essa situação política do Brasil que vai se estender e chegar ao ápice em outubro é, como se fosse uma comédia de humor negro porque se eu, eu pessoalmente não é, fizer essa, esse modo de análise, eu vou ficar maluco né? e eu acho que também o, o ouvinte vai ficar maluco, porque não tem outra maneira, aquilo ali que aconteceu foi uma atrapalhada atrás da outra que, no fim, é, mostra o desespero completo do PT. O desespero no qual ele, é, é, no fundo, no fundo, o motivo desse desespero não é que o Lula está preso ou que o PT pode perder cacife eleitoral, mas sim porque o PT é, vai depender do único sujeito que ele jamais poderia depender em toda a sua vida, que ele jamais pensou que poderia depender da sua vida, que é Ciro Gomes. Né? E, e, e o PT prefere ficar no vazio do cosmos do que é, depender dos humores do coronel Ciro Gomes. Então eles fizeram toda essa barafunda né? que vai dar um problema para o Favreta, apesar, aí, como bem disse o Rodrigo, né, a, a PGR querer encontrar um jeitinho brasileiro né, de, de manter os privilégios, do desembargador, mas isso causou um problema no, no, no seu prestígio no mundo jurídico, exceto, obviamente, no mundo jurídico petista, mas isso é um outro assunto. Uh, e o que aconteceu é que mostra muito bem a instabilidade jurídica que o país uh, está a atravessar. Inclusive, chegando ao ponto que a presidente do STF, a Carmen Lúcia, Deu uma de Pôncio Pilato, demorou sete horas para fazer um comunicado em que ela disse absolutamente nada. E quem teve que resolver de novo, pela terceira vez consecutiva, merecendo talvez uma música constante no Fantástico, é o Sérgio Moro. Ele, a primeira vez, soltou um áudio para mostrar ao povo brasileiro que a Dilma estava em colúrio com Lula para salvá-lo das investigações... Na segunda vez foi a própria prisão do Lula, em que o, o Lula fica, é, enfim, já aprisionado na, no sindicato uh, do, do, do ABC. E essa terceira vez, com essa atrapalhada toda do, do trio Los Panchos, com o Favareto querendo soltar o homem num domingo de ressaca, né, logo após a derrota da seleção brasileira. E o Moro teve que, de novo, peitar a situação saindo das suas férias, ele estava indo em Curitiba, né não estava viajando, hipótese nenhuma, quando também, também foi divulgado por aí, e ele teve que pintar a situação e resolver a situação é, 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 com os outros desembargadores do TRF. E, enquanto isso, a presidente da maior corte jurídica do país simplesmente brincou de Pôncio Pilatos e não fez nada, emitiu um comunicado que, enfim... Enfim, não tem nem o que dizer. É, mas, mas justiça
1: seja feita, justiça seja feita. Laurita Vaz, presidente do STJ, se manifestou com firmeza, né, falando, inclusive, de perplexidade intolerável em segurança jurídica. E uh, não esperem que as feministas enalteçam o papel e a coragem da Laurita Vaz, porque não, já vai começaram, contra já começaram a outra esquerda. Que
2: ela ela tinha feito o mesmo procedimento que os o trio Los Panchos pediu para o Lula, referência lá ao médico, o, o esqueci o nome dele, é, o médico Roger Abedemelsa, eu acho isso, é Abedemelsa. E, e, e começaram a falar que era, era o mesmo procedimento e por que, que ela estava dando dois pesos, duas medidas para o mesmo
1: tipo de procedimento jurídico. Isso já começou, Entendeu? É... é, claro. Não, isso, isso que eu queria chamar a atenção. Eu entendo sua postura, Martim, de encarar tudo como um, uma grande comédia de humor negro. Foi uma comédia, mas é uma comédia que a gente tem que levar a sério porque a grande disputa que eu vejo no Brasil hoje, e aí tem gente que fala, ah, não existe mais essa coisa de direita e esquerda, estamos acima disso. Tudo bem, eu, eu acho que existe, porque é a esquerda que vem com essa campanha de destruição justamente das instituições. Eu acho que a grande disputa que se mostra, que se apresenta ao país hoje, é entre quem quer construir instituições mais sólidas, republicanas, e quem quer apenas o poder arbitrário. É, é muito análogo ao que acontece aqui nos Estados Unidos. O Partido Democrata de esquerda, muitas pessoas ignoram isso no Brasil, porque só chega uma, é, um viés da imprensa totalmente distorcido, o Partido Democrata vem se radicalizando, e muito, nos últimos anos. Então, o Obama, ele foi um ícone dessa postura arbitrária o que o IRS que a Receita Federal fez aqui o que o FBI fez está sendo acusado agora de ter é, vazaram é, trocas de mensagens onde gente do FBI tentou manipular as eleições contra o Trump então isso é muito sério o, o, a Receita Federal americana, o IRS perseguiu ideologicamente é, é, gente conservadora então é, esse uso da máquina estatal para fins partidários ideológicos é exatamente aquilo que define uma republiqueta das bananas e que diferencia uma republiqueta das bananas de um país sério. Né? Então, a, a esquerda, ela exatamente quer minar essas instituições. Então, eu acho que é isso que a gente viu no domingo e tem que ser tratado com muita seriedade. Né? Por exemplo, eu vou até me adiantar, eu ia falar isso depois, mas a indicação do segundo justice... Para a Suprema Corte, aí pelo Trump, que tá sendo muito atacada pela esquerda e pela imprensa no Brasil e aqui nos Estados Unidos, né? É uma excelente escolha, porque o, o Brett Kavanaugh, assim como o Neil Gorsuch, são constitucionalistas, são originalistas, ou seja, eles querem justamente levar a sério a missão que eles têm ali na Suprema Corte de guardião da Constituição e não de legislador. Eles não são ativistas da direita, eles são guardiões da lei. Então eles conseguem deixar de lado, inclusive, opiniões pessoais quando têm que respeitar a lei. Isso é o que deveria ser considerado na hora de apontar um justice e não colocar um, um pelego, um, um militante, um advogado do PT, como aconteceu em alguns casos ali no STF brasileiro, é, que, o, que o Senado obviamente cochilou, né, dormiu no ponto, por, por motivos evidentes. É, porque isso é isso exatamente que a esquerda vem fazendo Então, no domingo, eu chamo a atenção do nosso ouvinte Que, tudo bem, eu entendo chamar de pastelão, de comédia, de humor negro Mas é uma comédia muito grave, muito séria Porque expõe esse câncer O maior câncer, talvez, do legado petista né, Que foi terrível em todos os aspectos Econômico, social, valores morais Imagina que a lista é enorme E talvez o maior deles Seja justamente esse, o aparelhamento da máquina toda por militantes petistas. Então, o que é nós isso. vimos ali é de uma gravidade jurídica. Assim, a gente até convidou, né, uma especialista para não ser eu falando isso mas eu recomendo o texto por exemplo de alguém que já participou com a gente aqui que é o procurador é, Marcelo Rocha Monteiro ele, ele escreveu por a mais bem explicando é, cada detalhe do absurdo da postura desse desse desembargador né quer dizer não tinha nenhuma condição de ser ele um cara que que é, entrasse com esse acatando esse pedido da defesa desse trio aí patético né inclusive o trio que confessou, confessou, segundo falas do próprio Pimenta, que é um deles, né? o Paulo Pimenta, que, aliás, tinha recebido doação de campanha de favreto, Vai vendo o grau do... É, 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 não há nem a preocupação de esconder o, o esquema. Esse que é o ponto. Ele disse, sou do Rio Grande do Sul, conheço as pessoas, alguém me deu o toque. Olhei o sistema e vi que o Favreto seria o plantonista. É público. Relatou o cara. Quer dizer, o cara sequer esconde que é, 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 ele trai ali o, que, o conceito de acatar um habeas corpus, que é o seguinte, criou-se o oxímoro de urgência premeditada. O cara tinha já um despacho pronto de trinta e tantas páginas em, em 15 minutos. <risos> Eu escrevo bastante. É, escrevo para blog, escrevo rápido, sou um cara que tem essa pegada dinâmica. Eu não conseguiria escrever um despacho técnico em, em 30, de 30 e poucas páginas em 15 minutos. Quer dizer, é tudo uma piada, como diz o Martim, mas uma piada que tem que ser levada muito a sério. Porque eles estão rindo, é, ridicularizando as instituições e todos esses do Brasil, sérios, que querem justamente construir uma nação. E não é, 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 essa esculhambação geral da República, que o PT é, é, não criou, mas pegou e, e levou ao Estado da Arte. Né? Então, isso que nós estamos vendo é muito, muito grave.
2: Não, é, é a, a referência à questão da, do humor, da comédia de humor negro, Rodrigo, é porque é a única maneira, pelo menos para mim, que eu encontro para observar essa situação realmente degradante com uma certa imparcialidade. Porque, senão, eu vou ficar é, com a minha, com meu, minha raiva, meu ódio, e aí isso vai, obviamente, prejudicar o meu senso de julgamento. Agora, claro que se trata, né, para citar a famosa graphic novel do Alan Moore e do Brian Boland, uma piada mortal. Né? Isso não tem dúvida nenhuma. Agora, eu só queria é, apontar um, um detalhe aí na sua comparação com os Estados Unidos e o nosso é, FBAPA, é, que é o seguinte é, é sem dúvida nenhuma os Estados Unidos passaram né, ainda existe e é o que o Trump está tendendo, está querendo purgar por aquilo que enfim, se chama de deep state, né, que foi uma coisa que é, sempre existiu nos Estados Unidos desde a década de 50 né, a gente poderia até dizer que desde a década de 40 com a infiltração é, comunista, né, mas isso foi se expandindo da década de 60 até chegar obviamente ao ápice o Obama, quando ele leva essa ideologia democrata radical aos píncaros da insanidade. Contudo, a gente tem que observar que mesmo com toda a existência do Deep State, os Estados Unidos conseguiram mudar a situação política do país por meio do voto, né? Por meio do voto. O que ocorre com o Brasil é que a mudança. É, política não foi obtida ainda pelos meios democráticos do voto, e sim por outros meios igualmente democráticos que foram as manifestações populares. Isso, que por um lado causa um, vamos assim, um choque cognitivo para uma esquerda que perdeu o poder e que está desesperada, que é o caso do PT, por outro lado, é, causa é, também uma saudável instabilidade na democracia e nas suas instituições, principalmente as jurídicas, que fazem o país, enfim, é, se movimentar e responder de forma é, rápida a esse tipo de imbróglio que o PT tentou criar. Então, é, eu acho assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a, 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 as analogias que a gente faz com os Estados Unidos e o Brasil, é, no sentido de que eu, o, o que ocorre aqui no Brasil desde 2013 na verdade, são fenômenos especificamente brasileiros, né? no sentido de que eles já aconteceram em outros momentos na história do país e que agora, como se fosse assim, né? enfim, o eterno retorno, é, voltam com uma certa força, mas também com uma outra coloração que não é o discurso oficial que existe desde as diretas já que é, a social-democracia obscurantista e a esquerda radical dominaram, tem um outro tipo de discurso. Então, é, a, o próprio fato do Moro ter tido é, não só coragem, mas força jurídica e política né, para é, matar no peito o, a manobra do trio Los Panchos, né, junto com o Favreto, mostra que é, é, a esquerda ela ainda tem o discurso na mídia, e, de novo, eu acho que isso que a gente tem que inclusive amarrar aqui nesse programa a respeito de como foi a repercussão é, do, da estratégia do Favreto com os, os especialistas de plantão, mas mostra também que é, a, a sociedade civil ela não está é, tão beócia em relação ao que o PT faz. Que é isso que eu acho que... É, é, eu até coloquei isso de brincadeira no, no meu Twitter, né? colocando a imagem, a famosa imagem dos finais do desenho do He-Man, que ele sempre falava que no episódio de hoje, amiguinhos, nós tivemos a seguinte lição. E, no caso, o que no, a lição que nós tivemos no último domingo é que, de uma forma ou de outra, a realidade está se impondo nessas estratégias do PT. E também, é, é, em um certo desejo, translocado de poder, daquilo que eu e o Rodrigo já chamamos de direita jacobina, que eles acham que tem que resolver o problema da soltura do Lula ou do José Dirceu por meio de uma revolução que expulse todo mundo a pontapés. E, Enfim, esse não é o, o caso, creio eu.
1: Sim, é... eu concordo, mas a gente vai ter que ver, o tempo dirá, né? Vem uma eleição aí. As análises, por exemplo, do nosso amigo e editor Carlos Andreasa, né, no Jornal o Globo, tem sido nessa linha desde o início. O PT tá ciente de que essa narrativa é a última arma que restou né, De que eles são perseguidos políticos Contra uma elite golpista, o sistema e tudo mais é, Concordo que eles não conseguem é, engolir o, o Ciro Gomes O coronelzinho, porque instável, porque desleal E, e com voo solo, né, pretensões e ambições é, é, pessoais Incompatíveis com o projeto da quadrilha petista é, Mas o tempo dirá-se, ungido no, no final no último minuto, o ungido do Lula, terá ou não condições de absorver pelo menos mais da metade ali das intenções supostas de voto que ele tem nas pesquisas. Então, se ele tem quase 30%, é, se está falando em 10% a 15%, que pode colocar no segundo turno o seu ungido, que seria o Fernando Haddad ou o Jacques Wagner ou alguém do tipo. Então, é, é para isso acontecer, toda essa narrativa é fundamental. Daí a minha reação de que não necessariamente foi uma derrota, ou que as instituições mostraram força para resistir a essa nova tentativa de golpe petista. Eles estão jogando com a narrativa e com a política. Eles estão o tempo inteiro, desde o começo, tentando judicializar a política e politizar a justiça. Isso que eles vêm tentando fazer desde o começo. E está dando certo para alguns, o tempo dirá, né? mas a princípio, se as pesquisas não mentem, eu acho que mentem, mas enfim, uh, o sujeito que está preso, que não pode dar entrevistas, segundo decisão tomada hoje, enquanto a gente grava o programa, que não pode ser considerado um pré-candidato, eh, ele lidera as pesquisas de voto no Brasil. Então, é, é claro que tem essa coisa do recall, de que naquele tempo pelo menos eu estava bem, ou que os outros candidatos são muito ruins, não sei. Mas o fato é que isso diz muito sobre o país. Isso diz o seguinte, olha, é, tem pelo menos ali 20, 30% da população que está é, virando as costas para a justiça do Brasil, mesmo num clima onde uma das prioridades é combater a corrupção. Quer dizer, é uma coisa esquizofrênica, é uma coisa extremamente doida. Né? Então, uh, pra, uh, o PT joga com isso o tempo todo. A gente tem que entender, né e acho que a, a gente, quando eu digo todos nós, os ouvintes, mas óbvio que você entende isso muito bem, Martim, é, esse pessoal socialista... né é, para eles não existe ética, eles são dialéticos. Né? A única coisa que importa para eles é, é aquilo que avança ou não avança na, na conquista do poder e da ideologia, do avanço da ideologia. Né? Vê, ou, vi vídeo hoje aí o caso do, do Marcelo Freixo, no meu querido Rio de Janeiro, já pedindo o impeachment é, do Crivella por uma bobagem. Quer dizer, pode até ser que não foi bobagem. Ah, ele está privilegiando um grupo religioso numa reunião fora de pauta oficial. Enfim, mas é muita cara de pau. O cara vir realmente com essa conversinha De que não é hora de ficar em cima do muro Nem todo impeachment é golpe Diz o Crivella na rede social Crivella foi eleito democraticamente Mas agora cometeu o crime de responsabilidade E improbidade, improbidade administrativa Olha, roubar bilhão Destruir estatal, aparelhar o STF Usar o BNDES Para é, financiar ditadura comunista amiga Afundar a economia Pedalar e, e destruir as contas públicas tudo isso aí, ok, é golpe se pedir um impeachment. Agora, falar que pede uma ajuda ali para minha assessora para é, cirurgia de catarata, aí é, é gravíssimo e tem que ser impeachment? Quer dizer, os caras não jogam com nenhum tipo de respeito e apreço a lógica, o bom senso e a inteligência alheia. É a narrativa o tempo inteiro que eles estão criando, né do monopólio da virtude, do outro lado ser sempre ruim e, e golpista, enquanto eles são os defensores. É, da ética e do povo. Então, nesse sentido, por esse prisma, eu acho que o golpe pastelão de domingo é, pode ter ajudado a ganhar alguns pontos, sim, com esses alienados e leigos. É, vide a reação orquestrada dos especialistas e colunistas na imprensa. Vários e vários puxando da cartola a ideia de que o Favreto pode ter sido é, exagerado, mas, mas o Moro também é um partidário e isso é, é o suficiente para a narrativa enganosa deles, isso rende alguns é, votos a mais para o ungido lá na frente do Lula, então assim é, é óbvio que a esquerda unida aí, a, a extrema esquerda né, é, é, teria mais garantias de já estar no segundo turno e ser competitiva é, eles não engolem o Ciro Gomes porque o Ciro Gomes não é leal ao projeto deles agora, não está descartado que o, o Lula, com o nome que for na urna, é, é, estará ou não no segundo turno. Isso não está descartado, a priori. Então, é, é, o Brasil corre o risco aí de venezualização ainda. Nós não nos livramos desse fantasma, desse demônio que espreita o nosso país e, e, e teve grandes chances ali em 2014.
0: Perfeito. É, agora, o ministro Dias Toffoli ele vai assumir o STF por sete dias agora, no final de julho, né, substituindo o presidente Carmen Lúcia, que por sua vez vai assumir o país durante viagens internacionais do Temer. E com isso surge uma nova oportunidade né, para um pedido de soltura de Lula no STF. Na opinião de vocês, quais são as chances disso acontecer? Né? O que isso pode significar nessa história toda?
2: É... Olha... É muito provável que isso vai acontecer, tá? É... Na verdade, assim, o, o que a gente está... O que está se é, mostrando cada vez mais é o fato de que até outubro é, a gente vai viver em uma polaridade de que ou deixamos a esquerda vencer e aí é fora de São Paulo Venezuela e Etcaterva como bem articulou o Rodrigo ou uh, a esquerda a direita vence e, uh, e o Brasil enfim, vai ter um retrocesso democrático, isso vai ser enfim, é, é tanto um, um lado uh, da disputa vai falar isso e outro lado vai falar essa narrativa de que houve um retrocesso democrático, tá? É, eu acho que a gente tem que analisar é, de uma forma mais profunda é, em que sentido? um por que o PT está desesperado se ele se aliar com o Ciro Gomes e não deixar que os ungidos do Lula, seja Jacques Wagner ou Haddad possam ser é, competidores de verdade, porque ah, ali há uma uma rixa simbólica que sempre teve entre o Ciro Gomes e uma parte e uma boa parte da esquerda petista de que é a herança de Getúlio Vargas, né? O, 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 o Ciro Gomes é o verdadeiro herdeiro de Getúlio Vargas e o PT sempre quis ter é, essa herança, mas ele teve que fazer alguma concessão ou com o um PMDB ou com o PSDB para se manter no poder, tá? No caso do Ciro Gomes, não, ele é, ele é Getúlio Vargas hardcore na veia, puro... Entendeu? É, metanfetamina, assim... Crystal clear... E não tem como é, você escapar disso. Todo o comportamento do Ciro Gomes... É quase uma emulação fantasmagórica do Getúlio. O Lula também tinha isso. E tem muita isso. Né? Até que o próprio Hélio Gaspari... Em uma coluna, acho que foi no último domingo... Ele comparou o exílio político do Lula... Na prisão de Curitiba... Com o exílio político de Getúlio Vargas em São Borja depois da queda do Estado Novo em 1945. Então, o fantasma de Vargas volta, depois de, enfim, quase 70 anos não, é, quase 60 anos, perdão de, de nessa eleição. E, obviamente, o Bolsonaro também tem um pouco de Getúlio Vargas, em menor grau, até pelo nacionalismo. É, de direita dele, bem exarceba, exarcebado, mas ele é, é, tem um pouco desse resquício de Getúlio Vargas. Contudo, o que é, é, a gente tem que perceber, e principalmente aí no caso do Toffoli, né, que é um favreto é, elevado à enésima potência, o, o fato é que o, o que aconteceu no Brasil nos últimos 30 anos, especialmente com a Nova República, né, a a infiltração de uma ideologia de esquerda radical, que não só é uma ideologia de esquerda radical que já vinha né, de todo um pensamento eh, nacionalista, até mesmo integralista em alguns aspectos eh, da década de 30 e 40, mas que junto com os movimentos sociais da década de 60, eles entraram né, no, no, nas minúcias, do, na, nas frestas do, do Estado, de tal maneira em que é, o brasileiro normal tem que pagar uma série de privilégios a uma casta, né, no caso, a casta jurídica política, que eles achavam, nos últimos 30 anos, que eles iam ficar encastelados no poder. Então, o que a gente teve nos últimos 30 anos? Toda a criação de um establishment, de um status quo, né, que ficou em sua torre de marfim, e foi é, é, escolhendo os seus apaniguados, entre eles o Tófoli, que estão ali para justamente manter o funcionamento desse sistema. Ora, o que está acontecendo desde 2013 é que esse establishment ele está se é, 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 de, destruindo, não só por dentro, mas também, por dentro, mas também exteriormente e o STF se tornou nada mais nada menos do que equivalente ao Palácio de Versailles. Então, o, o, o Toffoli, se ele quiser esse tipo de atitude, e enfim, há afinidades eletivas dele com o PT, e isso é comprovado, no né? de contas, ele foi advogado de PT e ele é amigo de José Dirceu, ele vai criar, e essa situação já existe desde a época do Gilmar Mendes, isso a gente já falou em um podcast sobre o STF, é, ele vai criar uma situação similar ao que aconteceu na Revolução Francesa. porque O que você vai ter vai ser a esquerda radical que vai querer se proteger de qualquer maneira, mas ela está enfraquecida por dentro, mesmo tendo é, o clima de opinião montado pela mídia. Você vai ter uma, vamos dizer assim, uma suadizã direita que vai tentar destruir esse Estado de qualquer maneira. Então, o, o, a situação que nós nos encontramos é uma situação em que essas duas narrativas, a né, de que vamos virar uma Venezuela e a narrativa do retrocesso democrático, elas chegam uma hora que elas vão se chocar de tal maneira que eu tenho quase a certeza de que a democracia brasileira, tal como nós conhecemos, não vai sobreviver.
1: Então, é o risco, então... é o risco. Ah, o Toffoli estar no STF já é uma piada de mau gosto, né? É, é, desmoraliza... Tot... É, desmoraliza totalmente a instituição, é um... virou um puxadinho do PT, né, de advogados do PT. É, a solução não é aquela que quer o Bolsonaro botar mais 10 ministros, porque essa solução foi justamente a que Chaves adotou para também diluir os seus oponentes na corte e avacalhar de vez a corte, ao que Roosevelt, na era mais fascista dos Estados Unidos também quis, porque o New Deal foi considerado inconstitucional por vários justices e ele queria a mirabolante solução de diluir esses oponentes do seu New Deal inconstitucional. Então, essa solução aí proposta por Bolsonaro é, é perigosíssima, e, é, só que é óbvio que do ponto de vista eleitoral é inteligente ele falar isso porque captura toda essa descrença legítima da população para com o STF do Toffoli, Lewandowski e companhia. Então, é muito grave isso. Tem uma petição aí, um abaixo assinado encampado pelo Modesto Cavalhosa para tentar impedir que o Toffoli assuma a presidência, porque isso é viável, é, juridicamente falando. Então, eu, inclusive, convoco todos os ouvintes a, a participarem é, dessa campanha e tentar de alguma forma, né, pelo menos constranger um pouco mais, apesar de que eu acho que se houvesse constrangimento é, para Peti, petistas, é, não teríamos chegado onde chegamos, né? então eles não, não ligam muito para esses constrangimentos éticos e jamais um Toffoli se consideraria impedido como deveria é, de julgar qualquer coisa que seja ligada ao PT e seus amigos, companheiros. É, mas eu volto a essa questão né, da narrativa, porque eu bato muito nessa tecla, que eu acho isso talvez o mais importante nessa, é, nessa é, é, piada toda, nessa ópera bufa toda aí, basófia toda, né? que é o seguinte, é, eu vou ler um trecho para vocês do comentário do Pablo Hortelado. Provavelmente muitos ouvintes sequer sabem quem é Pablo Hortelado, mas deveriam, porque ele é uma figura, simplesmente, que é um dos maiores... Juízes supremos do que é ou não é fake news no Brasil. Esse é o cara contratado pelo Facebook e companhia, que coordena equipe de checadores de fato, para dizer o que é ou não fake news. E um comentário dele diz o seguinte: as reações que aconteceram na sequência da decisão do Favreto, com o Moro despachando sem jurisdição e no meio das férias, a PF atendendo a Moro e não o desembargador e presidente do TRF 4 intervindo antes da libertação, da liberação do preso, mostram desespero e interesses políticos se sobrepondo ao funcionamento regular das instituições. Afinal, como a sentença do Favreto era pouco embasada e para lá de controversa, olha a concessão que ele faz né, a, a gente. É, considerando como fato novo que Lula é candidato e não pode fazer campanha, ela seria revista logo na segunda-feira. Mas tanto na decisão do Favreto como... Na reação do Moro, da PF e do TRF4, a mão pesada da política prevaleceu. Fazendo o balanço do domingo agitado, quem ganhou foi o PT, que demonstrou por A mais B que o julgamento do ex-presidente foi mais político do que técnico. Este sujeito, este sujeito que escreve essas linhas, cafajestes, é o reizinho do que é ou não é fake news no Brasil. Então, é... é... A, a população de, que tem bom senso, que tem resquícios de inteligência e honestidade vai olhar o, o Toffoli assumindo a, 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 o STF e provavelmente liberando aí sim o, o, o seu chefe né? é, com um total descrédito nas instituições e vai entender o que está de fato acontecendo com o país. Mas não subestimem a estupidez dos eleitores, eu jamais subestimo uma ala grande vai comprar a tese de que, olha, agora o STF soltou, é sinal de que antes havia, então, ali uma coordenação política para perseguir Lula. Então, o Moro é um agente da CIA ou do, do PSDB, que eles acham que é oposição extrema ao PT. Então, eu nunca subestimo a capacidade de boa parte do eleitorado brasileiro cair Nessas ladainhas ridículas. Se não fosse isso, a gente não teria chegado onde chegou. O pessoal não teria tanto apelo na Zona Sul Carioca. Né? Os bacanas, o, os universitários e a elite culpada... Não endossaria discursinho de Marcelo Freixo. A economista que foi minha professora, Eduarda Larroque... Não seria chamada pelo Marcelo Trindade... Pré-candidato ao governo do Rio pelo Partido Novo... Para ser coordenadora de campanha em entrevistas que ela diz que tanto o Novo, que ela considera extrema-direita, atentem bem, como o Pessoal, que seria extrema-esquerda, que pelo menos tem como denominador comum a preocupação com a ética na política. Economista Duda Larroque, foi minha professora, fraquinha, fraquinha, mas endossando a narrativa de que tanto o Novo, que nunca teve políticos, é formado por profissionais liberais, não tem nada a ver com política, como o Pessoal, que é essa linha auxiliar do PT, escancarada, são pelo menos preocupados com a ética na política. Olha como a elite brasileira está tomada. A narrativa, essa ladainha fajuta, ridícula, seduz essa turma. Os professores nas universidades e escolas estão transmitindo para os nossos filhos essa narrativa de que tudo foi um golpe, de que o Lula é perseguido. Então, é, é muito grave o negócio. O aparelhamento institucional é a coisa mais grave e acompanhado pela segunda coisa mais grave, que é o aparelhamento, aí sim, de décadas, não é só o PT, das universidades e da mídia. Tudo tomado por agentes da Revolução Gramscianiana. Então, é, é, eu, eu observo isso tudo com um grau, assim, de de pânico, né? Porque fica muito evidente que se está havendo reação por um lado e eu concordo com o Martin, né? Mal bem prevaleceu uh, 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 o Moro companhia e as instituições, né? Prevaleceram. Uh, por outro lado a gente vê como elas são frágeis, como basta um, um vagabundo plantonista a pedido de três patetas para chacoalhar o negócio todo. E agora vem aí o, o, o outro plantonista assumindo, provavelmente, o STF. Então, isso é o Brasil. E é o Brasil. O Brasil não se livrou do risco venezuelano. Ele está ele à espreita sempre, sempre, porque as instituições são de areia, os seus pilares são de areia. É muita fragilidade. Então, assim, PT é sinônimo de golpista. Não pode... Você não pode fazer uma concessão a petistas e psolistas ao debate civilizado democrático, porque eles não respeitam suas premissas. E, infelizmente, tem um bando de isentão por aí, todos esses tucanos e companhias, né, e, e rede, e, e, infelizmente, muitos do novo, que fazem esse tipo de concessão. Então, a gente está perigando sempre mergulhar ali nessa revolução bolivariana.
0: Bem, é, e eu, também tem a tentativa do PT de comparar o Lula ao Nelson Mandela, né a gente fica um pouquinho perplexa, e é mais um item aí para piada. Não, mas se ele Augusto. fosse
1: ficar 27 anos preso, eu até topava a comparação. A, o engraçado é que o Mandela ficou preso antes e depois tornou presidente. O Lula ficou presidente antes para ser preso depois, né? como, por crimes, não politicamente, como ele já tinha sido no passado. Né? E, e o Mandela não foi preso político também, né? ele, ele foi preso, é, é óbvio que havia uma situação, uma circunstância de apartheid, né? mas ele foi preso por liderar um grupo com práticas terroristas comunistas. E isso precisa ser dito, mas a comparação obviamente é esdrúxula é, e, e eu aceito ela só se o Lula ficar 27 anos preso.
0: Isso aí. Martim, quais são suas considerações finais, seus últimos comentários?
2: Eu acho... Bem, eu acho nada. Na verdade, eu eu penso sobre isso muito, é, não é uma mera opinião. Mas, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, Rodrigo. É, eu entendo o desespero que você expressa, eu entendo a aflição de muitas pessoas que, é, enfim, é, falam comigo no Twitter, inclusive tem os famosos bolsominions que... É, né, me chamam de zentão, tucanão, etc. Porque, enfim, eu não colocaria o, o, o Bolsonaro como a solução desse problema. É, é, isso foi que...
1: dito por mim, pelo amor de não, Deus. Não, 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 não Aqui eu nós sei, estamos sei. tentando justamente construir instituições. Exatamente, é né? tudo
2: aquilo que os bolsonaristas não querem. Exatamente, mas, é, mas é, a aflição é compartilhada, né? Enfim, é... é... Essa, essa sensação... A
1: receita que... é parecida, o diagnóstico é parecido. Desculpa, é, o, diagnóstico o diagnóstico é parecido, diagnóstico é parecido, parecido a, receita a receita não. A receita é diferente.
2: Mas a gente tem que, tem que entender que, é, por mais aflitos nós estejamos, é, a gente precisa entender que, desde 2013 houve uma evolução brutal no país. Isso é um fato. Então, é, é, se nós imaginarmos que é, corríamos o perigo de que o PT é, tomasse conta de todos os poderes e fizesse da vida do cidadão normal um completo inferno e que isso não aconteceu, a gente tem que ter a noção que houve uma evolução no país. É, sem dúvida nenhuma. Inclusive, a própria existência de um candidato como Bolsonaro, é, seja ele a opção verdadeira ou não, a opção concreta ou não, indica uma evolução no processo democrático. É, isso, é, é, isso é indubitável. Por isso que a gente nunca pode dizer que nós não podemos reconhecer a importância de um Bolsonaro ou a representação que o Bolsonaro faz na sociedade civil, tá? Mas o, o que nós temos que observar é que é, talvez a gente sofra do mesmo problema de bolha cognitiva que os petistas também sofrem. Me explico. É, como nós somos homens da mídia, intelectuais, especialistas, nós, nós temos a tendência de observar um sujeito como Pablo Hortelado como se fosse uma grande voz é, racional e irracional, do que está realmente acontecendo no país. Quando o que está acontecendo factualmente é que a imprensa está perdendo a sua completa relevância. É, é, por um lado, isso é bom, no sentido de que a imprensa, por ter justamente é, permitido essa infiltração ideológica da esquerda, ela não influencia no senso comum da realidade que o cidadão brasileiro normal vive. E, por outro lado, ela tem um aspecto, sem dúvida, prejudicial no sentido de que a imprensa que deveria ser vigilante do poder instituído ela não tem mais a chance de fazer isso. Ela se torna apenas uma ágora indiferenciada em que o debate racional e hierarquizado não existe mais. É óbvio que isso que aconteceu com a imprensa é consequência direta do, da dominação esquerdista nas redações. Isso não tem como é, é, evitar. Contudo, nós temos que observar também que essa mesma doutrinação esquerdista ela ocasionou uma reviravolta na mentalidade dos especialistas que fazem do, da, do campo oposto da esquerda, que são da direita, e que não precisam estar necessariamente na imprensa, mas que têm é, é, influência nos meios das redes sociais e esse tipo de, é, vamos dizer assim, in, mentalidade indiferenciada causa aquele fenômeno que o T.S. chama de abastidão dos espelhos e que é um fenômeno que existe desde sempre quando se tem uma situação que é, um país se encontra à beira de uma guerra civil, não estou dizendo que isso seja o caso do Brasil agora, pelo menos em termos institucionais, em termos de segurança sim, o Brasil está numa guerra civil, Agora, em termos institucionais, eu não estou dizendo isso. Né? É, agora, o que acontece que a gente tem que analisar é, e temos que tomar muito cuidado é que, assim, é, há uma, uma vastidão dos espelhos entre os influenciadores da esquerda e os influenciadores da direita e essa vastidão dos espelhos é, cria um, uma simetria é, de opiniões que, na verdade, só vira o o interruptor né? Então, é, 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 o que a gente tem que observar É aquilo que ontem eu terminei de ler um grande livro Do Johan Juzinga, Nas Sombras da Amanhã Em que ele fala, ele escreveu em 1937 o livro Enfim, a, a beira da Segunda Guerra Mundial Ele era holandês e, e enfim, tristemente Em 1943 ele foi preso pelos nazistas E foi levado num campo de concentração onde ele morreu é, mas o Yuzinga nesse livro, Nas Sombras do Amanhã ele afirma explicitamente que na guerra política o ser humano não pode ficar enfronhado naquilo que se chama de mentalidade binária e ele precisa encontrar uma forma ou de catarse ou de assese a catarse, segundo Yuzinga pode se dar por meio da violência isso seria muito perigoso sem dúvida nenhuma mas o que ele propõe é o seguinte, ele propõe que no meio do conflito político, o ser humano encontre aquilo que a Zaya Berlin chama de cidadela interior. E é esse tipo de cidadela interior que eu não vejo em nenhuma análise política hoje em dia, seja do lado da direita, seja do lado da esquerda. Então, é, é, o que a gente tem que entender é que, sem dúvida nenhuma, há um perigo concreto do Brasil se tornar uma Venezuela elevada ao Cuba, até por causa do ressentimento do PT, claro que há, ninguém está negando isso. Mas isso não é desculpa para nós nos esquecermos da cidadela interior e nós apelarmos a um salvador messiânico que não tem nenhum respeito pelas instituições. É isso que tem que ser deixar claro. E esse salvador messiânico, ele também não pode ser é, defendido por intelectuais e influenciadores da direita que simplesmente querem expulsar o ódio que eles têm pelo Estado chamando a pontapés, ou seja, usando a violência. Nós temos que ter a noção, na análise política, de que, antes de tudo, nós temos que ter a cidadela interior. É claro que há, ah, meu Deus, Martim, mas o que fazer num país em que, se você, para ter essa cidadela interior, nós temos que estar vivos? Quem disse que a cidadela interior depende exclusivamente de você, meu filho? Ela depende de uma comunidade de pessoas que não estão nas instituições. E é isso que tanto a esquerda como a direita, nesse país, é, destruiu. Nós não temos mais essa comunidade. Essa comunidade ela precisa ser reconstruída, é, restituída. E de uma forma ou de outra, de uma maneira bem é, capenga, desde 2013 ainda existem formas de se encontrar essa comunidade. Contudo, ela pode ser assassinada tanto pelo pessoal da esquerda como pelo, pelo pessoal da direita. E é isso que eu acho que a gente tem que é, 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 tomar cuidado, não deixar que a cidadela interior morra. E não Concordo, cair a barbárie
1: começa dentro. de dentro, a barbárie interior... É. E,
2: não, e não cair na mentalidade binária, ah não é porque a tragédia vai acontecer que um sujeito ou determinado grupo de sujeitos, eles vão é, salvar o país. A salvação do país, ela vem de dentro, de você ter uma reviravolta interior e descobrir que você não depende exclusivamente de
1: política. É isso que eu falo o tempo Inclusive, todo. Inclusive, você começa a rejeitar, quando faz isso, a ideia de redentores políticos. Justamente que você entende que isso é um caminho perigosíssimo, né? De utopia. Exatamente,
2: exatamente. exatamente. Não, e é aí que tá. A utopia sempre termina em distopia. Né? De uma forma ou de outra. Então, não adianta você querer encontrar a utopia do Bolsonaro, a utopia do PT, a utopia do Trump, a utopia da União Europeia. Sempre vai terminar em distopia. E é esse que é o ponto todo. O, o Brasil ele ainda está infelizmente é, é, contaminado por uma mentalidade utópica que eu acho que desde 2013 começa a ser purgada. Contudo isso é um processo lento, é um processo dolorido e é isso que nós especialistas intelectuais e jornalistas nós não conseguimos entender que nós estamos vivendo um momento histórico e nós estamos absolutamente impotentes. Então, essa ânsia pela ação imediata que pode consertar tudo é uma ilusão. Na verdade, o que a gente tem que ter muita paciência. E o problema do brasileiro, a estupidez do brasileiro, né, é que ele pode ser impaciente e aí fazer... Outro, enfim, dar um outro voto, um voto de confiança, não só o voto político, mas um voto de confiança a um político que seja da esquerda ou da direita, vai querer impor uma utopia que nunca será realizada, exceto
1: pelos meios trágicos da violência.
0: É, Constantino, você concorda com essa leitura do Martim?
1: Martim, é, sem discordar de você, mas acrescentando talvez um pouco mais de é, compreensão a, a, com boa parcela da, da, do eleitorado aí do, do Bolsonaro, que muitos são meus seguidores, né? eu vou, eu vou é, acrescentar só o seguinte: o PT fez tanto mal para o Brasil, tão mal para o Brasil que uh, o antipetismo passou a ser a, a reação e ele também é, é, é perigoso e é ruim, né? o puro antipetismo essa coisa que é quase o PT com o sinal trocado, é, mantém é, entende que é uma guerra e que tem que usar as mesmas armas, porque afinal de contas você não vai entrar num ringue de vale tudo com uma luva de pelica e cheia de regras e, e respeito ao adversário então, tudo bem, o PT é tão canalha e golpista que gerou como reação isso aí, uh, por outro lado, só para tentar ser um pouco mais compreensivo com uma ala aí da turma, é, do lado de cá, digamos assim, se a ameaça realmente é virar uma Venezuela logo ali, cara, numa boa, suspende tudo. Todo o debate filosófico, toda a moderação e prudência burquiana e, e incomensurabilidade de valores e, 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 e rejeição a utopias eh, berlinianas e hochschotianas. Chama o filósofo conservador da prudência que você quiser aí porque estamos na iminência de virar uma Venezuela... se a crença for essa... isso que eu estou tentando defender aqui... eu não acho que estamos na iminência... eu acho que o pior foi superado com o impeachment e tudo mais... Uh, mas o que eu estou tentando dizer é o seguinte... eu entendo o mindset... a mentalidade de quem está enxergando ali na frente... um STF todo corrompido... que vai soltar o Lula... que as urnas eletrônicas são é, manipuladas... e que não sei o que... que nada mais dá para confiar e, e, e esse, esse pessoal vai voltar ao poder e eles, a gente sabe o que eles querem né, e dessa vez eles vão conseguir, se a crença se a premissa é essa aí, é óbvio que vai valer até canelada, porque claro cara, você não consegue mais debater Isaiah Berlin, Michael Oakeshott ou, ou Edmund Burke uh, na Venezuela Acabou, é game over, você está lutando para comer, você... é, é, é game over, é, 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 destru... é destruição total, é, é, é PT. Então, é, se a premissa é essa, esse que é o perigo, por isso a mentalidade de guerra iminente sempre foi muito interessante para defensores de mais autoritarismo e arbitrariedade pelo Estado. Na economia também, se você tem uma guerra contra a pobreza, qual o problema de você adotar um pouco de socialismo e tirar 70% do que ganham os mais ricos? leia qualquer um acima da média. Né? É, é, é o que fizeram todos esses é, regimes mais socialistas. Então, a iminência de combater, a iminência de virar uma Venezuela e a necessidade de combater essa ameaça é, justificam, na cabeça de muitos, uh, você ligar o dane-se, ignorar tudo toda a sensatez que nós liberais puristas ou, ou maricas, como dizem alguns, estamos demandando, e partir para a guerra, para o confronto. Sim, sim, mas Rodrigo, a política
2: não se faz nas circunstâncias e sim com princípios. É só pegar o exemplo do Churchill, que estava enfrentando uma ameaça como o nazismo, e ele, é, ele enfim, também usou de métodos brutais para impedir é, a expansão do nazismo, inclusive se aliando com o comunismo, inclusive ele é, fazendo, uh, é, a, 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 ocultando o grande massacre de Catim. mas o próprio Churchill, anos depois, ele afirmaria que ele talvez tenha, tido cometido, tenha cometido um erro ao, a, a, ao ter que, como ele próprio disse, fazer aliança
1: com o demônio. É. Entendeu? Eu não discordo é, é, é. disso. Eu estou, na verdade, eu, 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 não, não, eu, sei. eu disse, eu não ia discordar de você. O que eu ia fazer não, aqui não, eu era tentar ser mais compreensivo com Mas, a Ala. Eu esse eleitorado, é que nem o Trump eu, eu vejo defeitos no Trump eu entendo as acusações dele ser é, é, meio bufão, apesar de eu, ach, de eu achar que ele está fazendo um governo bem razoável mas enfim, é, o ponto é o seguinte a desqualificação prévia, que muitos é, é, colegas nossos, pessoas que eu respeito muito, como João Pereira Coutinho e outros fizeram dos eleitores de Trump, eu desde o início virei e falei, ó, oh, calma lá você está ignorando o fenômeno e você está é, jogando é, o bebê fora junto com a água suja. Ou seja, você está jogando no mesmo saco podre um monte de gente, sendo que nesse meio não tem só os malucos não, mas, os ignorantes. Mas, olha
2: só, olha só, olha só. O caso do João ou de outros, entendeu? É, eu entendo perfeitamente a discordância que eles têm em relação ao Trump. É uma discordância quase esteticista. É, tá?
1: é estética. É,
2: é estética no sentido de que o Trump é um bufão, etc e tal, blá, 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 o ponto. Mas, e não é esse o caso, vamos dizer assim, é, do, de um liberal como o João Pereira Coutinho. Não é isso. Eu, 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 eu entendo a discordância do, do João e eu, e eu posso entender. Não concordo, mas eu entendo. Mas a questão é o seguinte... A discordância que se tem em relação ao Trump, em boa parte, é uma discordância no sentido religioso. Por quê? E não religioso só no sentido do cristão. É no sentido de que o Trump, ele tenta, da maneira dele, muito caótica, para não dizer louca, ele tenta retornar aos princípios do found, dos founding fathers. É esse que é, E o Trump claramente faz isso. A coisa, essa coisa do, do Kavanaugh que é o um originalista, isso é evidente na, na, na coisa do Trump. O Trump, ele é, por mal ou bem, ele ainda tem o resquício daqueles pioneiros da América. Eu até tenho um artigo sobre isso, está no meu mídia, chama-se os pioneiros da América. Agora, o que está acontecendo no Brasil, a gente não pode aplicar o um fenômeno do Never Trump em relação a uma análise é, equilibrada de um fenômeno como está acontecendo com o PT e sua contrapartida, que é o Bolsonaro. Uma coisa, fazer analogias nesse, nesse aspecto é muito perigoso, porque o Brasil, tal como o México e outros países é, da América Central... Tem e da América um passado da China,
1: assim, integralista, inclusive,
2: aqui. Não, tem um, Além do passado integralista, é, é outra psique. É outra forma
1: de pensar diferente do, dos Estados Unidos. Então, Sim, não tem que tô tentando resgatar complicado. o Joaquim Nabuco ou, ou, ou o Andrade Silva, né? <risos> estou tentando então, resgatar outras coisas esquisitas. Outras coisas, etc. Agora, o, 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 o ponto
2: que a gente tem que observar é, é o seguinte. É, política não se faz com circunstâncias. A não ser, obviamente, que você queira entrar... Não estou falando você, Rodrigo, mas você, ouvinte. É, queira entrar no esquema da política maquiavélica, no sentido de que é, tudo vale a pena para manter a razão de Estado, tá? É, e esse Estado tem que ter ordem e segurança para garantir a liberdade do indivíduo. Isso é maquiavel, tá? É, ou você entra numa política de princípio, entendeu? Que é, vai, uma política que sujeitos como Thomas More, no final da vida, praticou, é, o próprio Churchill, né, no sentido de que ele, ele percebeu que ele já havia cometido alguns equívocos na sua luta contra os nazistas, mas, ao mesmo tempo, ele teve que apelar para certos princípios para convencer a população inglesa é, a ir contra um inimigo que, até então, era vendido como moderado, e isso está brilhantemente... É, mostrado no filme O Destino de uma Nação, sobre o qual eu, Rodrigo e o Alexandre Borges já fizemos até um podcast. Né? Então, é, a gente tem que tomar muito cuidado na nossa análise e na situação corrente do Brasil, porque é, vão me chamar de isentão, tucanão, aquela coisa toda, maricas, eu não tô nem aí. O bloco e o mute existem para isso, eu nem mais respondo. Né? Enfim, o cara pode me xingar à vontade que eu não estou nem aí. I just don't care. Só que a minha função neste podcast e nos meus inscritos é interpretar a realidade é, sem qualquer espécie de filtro e preconceito. Eu não posso é, deixar de ficar é, apaixonado pelo tema que eu estou observando. Isso não significa que eu tenha que ser imparcial ou neutro. Eu sei o que é o certo e o que é o errado, contudo... Quando eu for analisar a situação política, eu preciso ter como paradigma aquela cidadela interior, que não é uma utopia. É esse que é o ponto. É a coisa mais concreta, mais real que existe dentro de nós. Só que o Brasil nunca teve essa tradição, ou quando teve foram exceções. E agora, de novo, esse problema está surgindo, que é o conflito, a tensão entre a cidade do diabo e a cidade de Deus entre a cidade da política e a cidadela interior, que preserva a política que realmente mantém a ordem, a segurança, a liberdade, a dignidade do ser humano. O problema é que o Brasil está chegando num um ponto, especialmente na nossa bolha cognitiva dos intelectuais e dos jornalistas, em que eles estão reduzindo o ser humano, e com, ao reduzir o ser humano, eles influenciam, por sua vez, os políticos que estão na disputa eleitoral achando que o ser humano ele tem que ser manobrado,
1: quando não é. Existem coisas é, e... que estão fora do nosso controle. E as redes sociais ajudam, a gente já fez podcast sobre isso também, né? o impacto das redes a, sociais. A, a, e... a,
2: a, as redes sociais são o maior experimento berreivorista que existe. Eu acho muito hilário o Pablo Hortelado ser o, o arcano das fake news, quando se bobear no final dessas eleições e se der um Bolsonaro, o senhor juiz Luiz Fux, e ele já falou isso, explicitou que vai suspender a eleição caso seja comprovado a fake news. Ou seja, se o Bolsonaro ganhar, o Bolsonaro só vai ser eleito pela fake news, segundo a cabeça do Luiz Fux. Aí eu quero ver o Pablo Hortelado, defensor da neutralidade da rede, e contra o Luiz Fux. O que mostra que ele não tem integridade e coerência intelectual.
1: Claro, Mas por outro ele... lado, os bolsomínios dizem que a urna eletrônica só não vai ser falsa se der o Bolsonaro. <risos> então. É uma disse, confusão. Olha, o Greg, o Greg Gutfeld, da Fox News, escreveu um, um, um ensaio aí recente, onde ele diz uma coisa que é uma, uma verdade, e todos nós que atuamos com público, figuras públicas, podemos entender isso no, no, na tranquilidade da nossa consciência. As redes sociais, quando você entra lá né, no Facebook, no Twitter, para escrever alguma coisa, para rebater alguma coisa você se tornou ali automaticamente uma pessoa um pouquinho pior. Essa é a verdade, né? Você, você se deixa levar mais por esse clima meio tribalista mesmo, de jogo de futebol, onde você adota ali a máxima do livro do Schopenhauer, né? prefaciado pelo Olavo de Carvalho, que como vencer um debate sem precisar ter razão. Enquanto que, no fundo, talvez a gente devesse como agregar um debate, tendo razão, que é o nome, inclusive, do meu artigo para Gazeta Impressa deste fim de semana que vai sair. Então, é, eu também vou ser acusado de isentão nesse texto, viu? Porque eu digo exatamente o seguinte, olha, eu tenho partido, eu tomo lado lado, é, mas nem todo mundo que apoia o Obama é um socialista incurável. Então, é óbvio que a gente tem que tentar trazer as coisas para um debate mais agregador, construtivo e civilizado, acima de tudo, que tem a ver com essa cidadela interior que você está dizendo. É o Jordan Peterson, é o Ben Shapiro, são esse, o, o, o Dave Rubin, do Rubin Report, todos eles daqui nos Estados Unidos estão tentando elevar o nível do debate. Inclusive, partindo da premissa de que eu tenho que escutar, sim, o outro lado e ver o que ele tem a me trazer, como ele chegou às conclusões que ele chegou. Óbvio que isso não é um relativismo do vale-tudo, do tipo, o nazista e o comunista também vão ser respeitados. Não, eu acabei de dizer aqui hoje, no podcast. Não, esses petistas e psolistas, eles já deram todas as provas de que eles não aceitam esse, esse debate civilizado, essa premissa eles não compram. De que eu posso estar equivocado e vamos trocar de forma a todos poderem aqui é, agregar alguma coisa. Eles não aceitam essa premissa, então eles estão fora dessa conversa. Agora, essa coisa de todo mundo que discorda uma vírgula de mim, é socialista fabiano, vendido, petista, é, 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 tucano, pô, isso não rola, entendeu? Isso não é, em, rola.
2: Em resumo, a gente não pode deixar o desespero do PT é, nos contaminar é isso.
1: Senão o PT já venceu, exatamente. Exatamente. Se nós nos transformarmos apenas no PT com sinal trocado, o PT venceu. Exatamente. É esse que é o ponto. E é isso que, infelizmente, os é, ou seja, seja o Bolsonaro trazer de não volta, consegue entender. E para trazer de volta e fechar ao nosso podcast o tema de hoje, para, para Favretos, nós vamos reagir com o Sérgio Mouros, não com... É, é, Revolução Jacobina. Nós vamos reagir com o Sérgio Moro. É isso, essa é a resposta.
0: Muito bem. Exatamente. E, e com essa resposta, né, a gente vai chegando ao fim dessa edição do podcast Ideias. Eu agradeço muito a participação dos comentaristas, né, do Martim Vasquez da Cunha e do Rodrigo Constantino. E agradeço também aos ouvintes. Vocês podem continuar acompanhando os desdobramentos desse caso com a cobertura da Gazeta do Povo. E assinando a Gazeta você vai ficar muito bem informado sobre os principais acontecimentos e vai receber diariamente as principais informações, debates e análises. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima semana.
1: Obrigado a todos. Até semana Obrigado. que vem.